0: Como todos los martes abrimos el territorio negro, hoy tenemos un invitado muy especial. Primero vamos a saludar a Manu Marlasca. Buenas tardes Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y
0: a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes. ¿qué? Que
0: nos uh, traen como invitado al comisario de Mossos Escuadra, Joan carlos Molinero. Uh, buenas tardes, comisario. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de los antidisturbios, del orden público y sobre todo al hilo de lo que, de lo que ha pasado en las últimas semanas eh, en toda España, pero muy centradas en, en Cataluña. Esas manifestaciones de protesta por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hassel, que han tenido un carácter muy violento. El asalto a una comisaría en VIX, saqueos, robos en tiendas en el centro de Barcelona, el intento de quemar a dos agentes de la Guardia Urbana en la capital. Bueno, es especialmente eh, violentas estas manifestaciones y los Mossos de Escuadra, en especial sus antidisturbios, la abrimo, están en la primera línea frente a esta violencia callejera y también los políticos han cargado contra ellos. Así que hoy hemos querido escuchar a la otra parte, a los antidisturbios, en este caso representados por el comisario Joan Carlos eh, Molinero. Eh, creo, por lo que me han dicho Manu y Luis, eh, comisario Molinero, que que usted además es es un, es un agente muy veterano en los Mossos de Escuadra.
2: Bueno, pues la verdad es que llevo 38 años en el cuerpo de Mossos de Escuadra, soy de la primera promoción desde la restitución de la, la democracia y por lo tanto, pues sí, una larga trayectoria en el, en el cuerpo ya, sí.
0: Uh -huh. Así que Manu y Luis seguramente habéis abordado con él algunas cosas de actualidad porque el 38 años en el cuerpo han dado para mucho, ¿no?
1: Sí, además yo creo que el comisario ha estado, bueno, yo no sé, menos debajo del casco de la Arro ha debido, o de la Abrimo, ha debido estar en, en todas partes, en Mossos de Escuadra. Me consta que estuvo en la DIC, en la División de Investigación Criminal, me consta que estuvo también en unos años complicados además y donde se hizo un trabajo estupendo y lo que nos va a venir muy bien, estuvo una información en la Comisaría General de Información de, de Mossos de Escuadra, que al fin y al cabo es la que lleva el peso, en la calle llevan el peso lógicamente, el Abrimo y la Arro, pero detrás, en la labor de inteligencia... En la labor de, de dar caza a estos violentos... ...es la Comisaría General de Información... ...la que se encarga de ello.
0: Vamos a centrarnos en lo que ha pasado... ...en las calles de Barcelona... ...porque están siendo escenario en los últimos meses... ...bueno, quizá también años de protestas... ...por diferentes razones... ...que acaban con cada vez más violencia callejera. Eh, comisario, ¿quiénes son los grupos... ...que protagonizan estos incidentes violentos?
2: Bien, pues durante estas últimas manifestaciones... ...que se han vivido en Cataluña en general... ...pero especialmente en la ciudad de Barcelona lo que detectamos nosotros es una serie de, de personas, de manifestantes, que aprovechando el anonimato de una manifestación que se inicia de forma pacífica y que acostumbran a ser muy, muy multitudinarias, ...pues aprovechen al final de las manifestaciones o cuando ellos creen oportuno para causar uh, altercados, incidentes importantes... ...y sobre todo y especialmente estos días enfrentamientos con el cuerpo de Mossos de Escuadra... ...y con las diferentes policías locales de Cataluña, porque no hay que olvidar que aparte del ataque a la comisaría de Mossos de Vic... ...y al intento de homicidio de un agente de la Guardia Urbana en Barcelona en las Ramblas... También otras policías locales, como por ejemplo la de, la de Lleida, pues también sufrió un ataque directo contra sus agentes por parte de estos grupos de personas violentas.
0: Los primeros días de violencia en la calle, yo recuerdo que Manu marlas y Luis Rendueles hablaban de grupos que parece que estaban bastante, bastante bien identificados, pero yo no sé si son los mismos que vosotros conocíais o es que han aparecido otros, Manu y Luis.
1: Yo creo que hay un, que se ha producido un poco una tormenta perfecta y en Barcelona ¿no? se han juntado las peores voluntades posibles en, 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 con los peores grupos posibles. Yo creo que cuando le preguntabas a, a John Carlos Molinero de quién se trata, yo creo que no es un grupo homogéneo sino que son un montón de, de, de pequeños grupúsculos bastante residuales pero capaces de hacer mucho daño. ¿no? Yo creo que hay, más allá de los tradicionales independentistas violentos que hay, que ya se vieron después de la sentencia del procés yo creo que ahí ha habido un conglomerado de anarquistas de antifascistas, de grupos de extrema izquierda, antisistema y todo eso, todo ese conjunto, todo ese conglomerado eh, tiene un fin común que es al final eh, algo muy cercano al nihilismo no, a la destrucción por la destrucción no sé si me corregirá el comisario Molinero No, no
2: cierto, pero... es cierto, tiene estas razones aquí nosotros encontramos una amalgama de diferentes tendencias eh, sociales y en algún caso incluso políticas y luego también encontramos lo que nosotros llamamos los oportunistas es decir, personas que se eh, incorporan no a la manifestación pacífica sino ya directamente a los incidentes y que en estas últimas fechas como hemos visto en diversos medios de comunicación pues aprovechan para saquear establecimientos comerciales por lo tanto uh, se juntan a, este, a estos grupos más ideológicos que tienen como objetivo uh, ir en contra un poco de todo y de, y de todos pues también se incorporan a estas manifestaciones violentas estos grupos que ya no, ya no conforman tanto grupos sino personas individuales que aprovechan para realizar saqueos
0: hay ocho personas en la cárcel, ¿no?, detenidos. Creo que hay franceses y italianos.
2: Sí, nosotros hicimos unas detenciones que las clasificamos de, de cualitativamente muy importantes, el sábado 27 de febrero, en el intento de, de, de la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona, y este era un grupo formado, eh, y conseguimos detener pues, formado por aproximadamente nosotros creemos que algo más de 10 personas, lo estamos acabando de trabajar, de las cuales 8 fueron detenidas, 6 personas de origen italiano, una persona de origen francés y una persona de origen español.
0: Antes de ese incidente que acabó con el intento de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana, que fue posiblemente un, un, un detonante un punto de inflexión a partir de ahí se empezó a condenar políticamente más la, la violencia hubo también un asalto a la comisaría de Vic que a fecha de hoy creo que nadie ha ha, ha sido detenido por ese ataque. ¿Les pilló a ustedes por sorpresa?
2: Bueno, este ataque se produce el primer día de las movilizaciones eh, y concretamente eh, es un ataque eh, totalmente, creemos nosotros, improvisado, no planificado previamente, y en el cual en el mismo momento de los hechos se produjo la detención de cuatro personas, de cuatro jóvenes que atacaron eh, de forma muy muy violenta la comisaría y los servicios de información de Mossos de Escuadra ...pues continúan trabajando, porque lo hacemos siempre así... ...pues para intentar identificar el resto de personas... ...que al final era un grupo que no iba más allá de las 25 o 30 personas... ...las que atacaron directamente a la comisaría... ...una comisaría que en aquel momento como el resto de comisarías de nuestro país no estaban protegidas por efectivos antidisturbios porque no trabajábamos con esta hipótesis de que cualquier comisaría de Mossos fuera asaltada durante aquel día.
0: Claro, es que yo creo que como, como policías y como periodistas, Manu y Luis seguro que nunca en su vida han titulado una noticia diciendo que de, eh, eh, grupos de violentos intentan entrar a una comisaría. Lo lógico es que intenten salir de ella, no entrar, ¿no? Claro.
3: Sí, hasta ahora sí. Yo quería preguntarle al, al comisario. Hay un hay un porcentaje, yo creo que muy alto, de extranjeros eh, dentro del grupo de personas violentas que, que revientan o terminan las manifestaciones y que atacan a las fuerzas del orden. ¿Existe algún, perdón por la frivolidad, existe algún turismo revolucionario, algún turismo de cóctel molotov? O ¿Hay algún tipo de... o son gente que está instalada en Barcelona. Hace tiempo.
2: Nosotros trabajamos con, con, con la hipótesis, con la línea de investigación de que, con, bueno, concretamente el grupo este de, de personas italianas y el francés detenidos uh -huh. eran gente eran personas que llevaban ya mucho tiempo uh, viviendo en Cataluña, uh, gente que llevaba desde el año 14, 2014, 2016, 2018, uh -huh. por lo tanto, gente afincada aquí en Barcelona o en, en su área metropolitana y que por lo tanto pues estaban, podríamos decir, integrados en lo que es la, la sociedad de acogida en la que estaban viviendo. Uh, no detectamos en esta ocasión uh, ningún tipo de movimiento de, de organizaciones o de grupos violentos uh, de ninguna categoría o de ninguna clasificación social que hayan venido expresamente o que hayan venido uh, uh, para aprovechar estas manifestaciones uh, que se han producido estos días, sino que estamos hablando de que, uh, a pesar de que muchos de ellos o algunos de estos detenidos efectivamente, Efectivamente, son extranjeros, algunos también de los detenidos que producen los saqueos también lo son, pero es gente que está residiendo ya en nuestro país y, por tanto, descartaríamos este concepto de, de turismo violento que viene a Barcelona o que viene a Cataluña a producir altercados. El, por, poner un
1: poco, perdona, eh, eh, por poner un poco de contexto, eh, seis de los detenidos eran italianos eh, llevaban aquí tiempo. Y es que en Italia eh, la policía lo tiene mucho más fácil que en España. ¿Por qué? Porque las leyes antimafia, que también se aplican a lo que ellos llaman el crimen organizado, y los anarquistas para Italia es crimen organizado, permiten a la policía, por ejemplo, intervenir un teléfono de manera administrativa, sin ninguna autorización judicial, o hacer un registro prospectivo. Es decir, un registro a ver qué hay dentro, sin ninguna autorización judicial. Eso hace que la presión en Italia sea mucho mayor y en cuanto esa presión la notan, se vienen hacia Cataluña, buscan un refugio en algunas de las cientos de casas ocupas que hay que dan COVID hijo a esta gente y aquí están latentes hasta que pueden actuar
2: Sí, esto es así, efectivamente, la legislación en Italia y la legislación en España son, son distintas, igual que es, es distinta también en Francia ¿no? pero, de hecho, este es un modus operandi, podríamos decir que cualquier delincuente eh, pues, mínimamente organizado acostumbra a realizar, es decir, dentro del ámbito de la delincuencia común y organizada, también se produce este movimiento de personas a países en los que la legislación penal o la legislación judicial y, en algunos casos, también la actividad policial es distinta.
0: Eh, yo quería recordar que estamos hablando con el comisario de Mossos de Escuadra, Juan Carlos Molinero, que lleva tantos años como el cuerpo func funcionando en él, y, y que los Mosos Escuadra han, están pasando por situaciones eh, de, de amor-odio, ¿no? Fueron los héroes que velaron para que no hubiera incidentes el 1 de octubre, poco menos que se convirtieron en el enemigo cuando hicieron frente a las protestas por la sentencia del de, eh, 1 de octubre. Yo no sé si ha habido en Cataluña, se sienten ustedes desde Mossos que ha habido un, un, la quiebra del principio de autoridad, si no se está respetando a la policía.
2: Eh, primero, ¿no? me gustaría decirles que nosotros continuamos siendo la misma policía de los atentados terroristas de agosto del sí. 2017, de los uh, incidentes uh, producidos después de la de la sentencia y de los incidentes producidos durante estos días. Somos el mismo cuerpo de policía y tenemos la misma filosofía de trabajo y el mismo concepto de trabajo de proximidad con nuestra ciudadanía. Ah, es cierto que, durante eh, en, seg en según qué episodios, pues, eh, se visualiza a mediáticamente pues a grupos de personas que te aplauden y según qué episodios se visualiza mediáticamente pues grupos de personas que te atacan y te, y te asaltan una comisaría o intentan quemar vivo a un policía pero en definitiva nosotros siempre, siempre partimos del mismo concepto, eh, estos grupos de personas violentas que atacan una comisaría de Mossos de Escuadra en el caso de mí que eran 25-30 en el caso de la ciudad de Barcelona los últimos días han sido grupos de 150 o 200 personas violentas Mire, eh, quedan siete millones 7.550.000 ciudadanos en Cataluña que creo que ven a su cuerpo de policía como una policía seriosa, una policía profesional, una policía que trabaja día a día para garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Y por tanto, nosotros nos vamos a mantener fuertes y nos vamos a mantener constantes en esta forma de entender nuestra profesionalidad frente a estos grupos de personas que quieren, en definitiva, pues dañar la imagen de la policía en Cataluña.
0: Ustedes son los mismos, efectivamente, pero sí que ha cambiado el discurso político. Por ejemplo, su propio jefe político, el conseller de Interior, reconoció eh, que, que los Mossos estaban en la mesa de negociación para la entrada de la CUP en el gobierno a cambio de, por ejemplo, la disolución del abrimo por ejemplo
2: Sí, sí, sí evidentemente eh, declaraciones políticas eh, de todo tipo las hay siempre las ha habido ahora y las ha, han, ha habido antes y las continuarán habiendo después pero insisto que nosotros trabajamos en, en, desde nuestro ámbito de profesionalidad eh, hemos hecho un trabajo muy importante interno de aislarnos de todo este ruido político mediático que se ha producido al entorno de estas movilizaciones e intentar continuar demostrando a la ciudadanía en general y evidentemente, y evidentemente a los políticos que nos gobiernan, de que somos un cuerpo de policía profesional y que nosotros vamos a continuar trabajando en el mantenimiento del orden público, en la restitución de la seguridad ciudadana en, en nuestras ciudades y sobre todo ah, vamos a seguir trabajando ah, dando cumplimiento a aquellas órdenes judiciales que, no que vengan dictaminadas por la autoridad judicial correspondiente.
0: ¿Y hay que cambiar ese modelo de orden público? Ya sabe que también hay la discusión política al respecto
2: bien el modelo de orden público igual que otros modelos uh, de funcionamiento de los cuerpos policiales lo que hay que hacer es creo es irlos adaptando a las circunstancias sociales de cada momento y nosotros en esto hemos sido siempre eh, muy muy eh, hemos trabajado siempre con mucha precaución y con mucho interés en eh, bueno, en hacer auditorías constantes, en realizar informes de cada una de las actuaciones eh, de orden público que se realizan, en la, especialmente en la ciudad de Barcelona, haya o no haya personas heridas, y por lo tanto este trabajo constante y permanente de intentar determinar si el modelo de orden público que hay en cada momento eh, es el necesario para adaptarnos a las circunstancias sociales es un tema que lo tenemos muy 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 en primera página muy muy al día en, en la organización de la prefectura de la policía y por lo tanto eh, nosotros al final eh, en, en su momento trabajábamos con un material antidisturbios que es utilizado por muchas policías europeas que son las pelotas de goma, eh, como usted sabe pues llegó un momento que el Parlamento de Cataluña pues eh, decidió suspender la utilización de este tipo de, de armamento para las unidades de orden público nos dotamos de otro tipo de armamento que es el el FUAM, que es un tipo de arma a más corta distancia y que tiene un, un objetivo pues de, de mantener, intentar mantener a los violentos a lo más alejados posibles de, las, de los efectivos policiales que intervienen en cada, en cada situación. Y, y ahora estamos trabajando con este modelo. Si hay que ir hacia otro modelo, lo único que pedimos nosotros es que se haga tranquilamente, pacíficamente, que se haga uh, con tiempo, teniendo en cuenta sobre todo la voz de los expertos y la voz de los profesionales. Porque en definitiva, los que vamos a tener que dar a rendimiento de cuentas a nuestra ciudadanía de cómo hacemos frente a estas movilizaciones violentas, violentas vamos a ser los profesionales, va a ser la policía y por lo tanto lo que pedimos es que este debate técnico, este debate profesional se haga con tranquilidad sin presiones de ningún tipo y sobre todo, insisto, pues dando voz a los expertos profesionales en esta materia
0: Las críticas a la policía y a los antidisturbios están al orden del día, pero yo no sé si en la larga experiencia profesional como periodistas, en este caso no quiero apelar a la parte, sino al espectador que son Manu y Luis, si os habéis encontrado con un cuerpo que fuera, que fuera por determinados incidentes tan contestado.
1: Como, Como los Mossos. La, Como los Mossos estos días. La, sí. la policía en cada actuación que hace, creo. No, ¿Sí? no, no sé Luis qué pensar, O sea, no es pero, ninguna. No, pero hay una parte. No son hay una, una, sí, ¿no? la policía, la policía es, eh, siente
3: ese, ese tipo de presión, pero yo creo que los Mossos eh, hace tiempo que viven en un sándwich ¿no? entre la presión de esas claro. críticas que se hace a cualquier policía y la falta de respaldo, ponerse de perfil en algunos casos. Cualquier policía quiere que el poder político, que al final eh, la Consejería de Interior o el Ministerio del Interior en Madrid o lo que sea, cualquier Le policía respalde. quiere sentir el respaldo de, 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 expreso, ¿no? Y eso es lo mejor para cualquier policía. Luego hay circunstancias y yo creo que los mozos llevan navegando en un mar bastante revuelto, pues, pues... Bastantes años, bastantes años. Pero cuatro, pensemos, años.
1: pensemos además, Luis y Mari Carmen, y el, el comisario, creo que estará de acuerdo en que eh, los policías y los policías estos días que están en la calle tienen que tomar decisiones críticas en segundos. Sí. Decisiones críticas, y cuando uno toma, adopta en la calle una decisión crítica, lo menos que espera es el respaldo. Uno no puede eh, sentir una espada de Damocles encima cuando tiene que tomar una decisión crítica en muy pocos segundos. Y una decisión, además, que puede provocar un, 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 una verdadera tempestad. ¿no? Pensemos en, en, en en la comisaría de Vic, la comisaría de Vic como muy bien ha dicho el comisario ahí no había efectivos antidisturbios, no había gente especializada en ese tipo de, de conflictos ¿no? bueno, pensemos qué habría pasado si alguno de los policías de la comisaría de Vic, pues saca su franchi reglamentaria, no sé si era una franchi o no una escopeta e intenta repeler a, lo, a los atacantes cuando ven peligro su integridad ¿no? esa decisión que se toma en segundos evidentemente ellos no la tomaron y tomaron la buena decisión de no agarrar el arma necesita el respaldo, el respaldo de sus superiores, el respaldo político y los mozos, como te decía Luis, viven en un sándwich permanente. Uh
0: -huh. Me gustaría po poner también sobre la mesa otro tema que me ha sorprendido en los últimos días, porque a raíz de, de estos incidentes, por un lado, bueno, estaba también quien se apropiaba del relato o quien hacía el relato, y por un lado, había todos esos manuales de cómo los antisistema eh, se organizan para atacar a la policía, y por otro lado, han aparecido también todos esos manuales que lo llaman eh, creo el síndrome o el mito de Sherwood, que es como la propia uh, los propios antidisturbios provocan incidentes violentos entre los manifestantes um, um, a ver comisario esto del síndrome de Sherwood, usted lo ha oído
2: una bar sí lo hemos oído y es una barbaridad más y un despropósito más <risa> sí. bueno es nuestra opinión de todo lo que es este este bueno este discurso que algunos sectores eh, insisto eh, muy, muy muy minoritarios pero que chillan mucho y que tienen mucha voz y mucho amplificador, pues intentan impregnar en, en el resto de la sociedad. Y un poco es, eh, son técnicas de, de, de manual, son técnicas eh, utilizadas en, bueno, en los manuales de algunos grupos que lo que pretenden en definitiva es eh, romper el orden establecido en cada caso y pues crear la anarquía total en la sociedad, ¿no? Pero como decía antes, eh, aquello que nosotros analizamos y creemos que se puede llevar ante la justicia, porque pues, de ser constitutivo de algún tipo de delito, o un tipo de calumnia, o algún tipo de incitación a la violencia, lo hacemos. Y del resto, lo que intentamos, pues, es aislarnos de este, aislarnos de este ruido y continuar trabajando con profesionalidad.
3: ¿Usted le recomendaría a un chico joven, a una chica joven, que sea gamoso, comisario? Hombre,
2: evidentemente. Bueno, diría que esperara un poco. No, no, evidentemente, evidentemente. Bien, nosotros tenemos ahora una, una promoción de Mosos de Escuadra en la Escuela de Policía de Cataluña, en el Instituto, y estamos seleccionando otra de nueva. En esta otra al fin, de nueva. Por al fin, sí, fin llevan ustedes muchos vez, años sin promociones nuevas. Ah. Y en esta nueva promoción, mire, yo le voy a lo que le decía antes de, de los datos, ¿no? de la gente que chilla y lanza cocteles uh -huh. molotov y hace barricadas, y la gente que pacífica y calladamente, pues, no, no protesta, uh, o, o no protesta de forma violenta, y mire, nosotros hemos tenido ahora, estamos seleccionando una promoción y se han presentado prácticamente 11.000 jóvenes de Cataluña para 700 plazas de policía, por tanto, hay una voluntad, uh, yo creo que muy clara, de gente de nuestro país que tiene un interés muy importante en formar parte de este cuerpo profesional de policía, que creo que puedo decir que somos los Mossos de Escuadra.
0: ¿Y cuántas mujeres? <risa>
2: No tengo la, la, el dato aquí delante, pero yo sé que le puedo decir que el, el nombre de, de agentes femeninas que tenemos en el cuerpo de Mossos de Escuadra es uno de los más altos a nivel de Europa. Creo, y le hablo muy, muy de memoria, que estamos sobre el 32-33%. De, de mujeres en la Policía Autonómica en el Cuerpo de Mosul Escuadra y por lo tanto nosotros no tenemos absolutamente eh, ninguna eh, medida restrictiva en cuanto a todo al contrario en cuanto al acceso de las mujeres y sobre todo y especialmente su promoción luego en unidades especializadas como por ejemplo es la brimo en la cual pues hay también eh, un nombre importante de mujeres que forman parte de esta unidad.
0: Bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado el comisario pero yo me he quedado con ganas de más por favor vuélvase otra vez al programa y nos habla básicamente del abrimo, de cómo trabajan, que no debe ser fácil. Antes, no sé si era Luis o Manu que lo decía, esas decisiones que se tienen que tomar en segundos y con una presión ambiental tremenda, ese desgaste emocional y físico, eh, yo creo que merece capítulo aparte. Así que, comisario, como se explica usted tan bien, eh, queda de nuevo invitado, pues, si no le importa. Será
2: un placer volver a trabajar con ustedes y volver Perfecto. a tener la entrevista cuando ustedes quieran. ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias, a comisario.
2: Ustedes, buenas tardes. Un abrazo, comisario.
0: Bueno, la la verdad es que es interesantísimo, pero re, la parte personal de, de, de los antidisturbios, ya solo de pensar cuánto les, les debe pesar el, 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 toda la protección que llevan, no sé si lo sabéis vosotros, pero debes, pues de, depende debes pesar del... kilos, ¿eh?
1: Depende del, del tipo de equipación que lleven, pero puede llegar a pesar 10, 12 kilos. ¿sí?
0: No está mal, no está mal.
1: Yo creo que trajimos ya un día un antidisturbio. Sí, Manu, hace sí, sí, hace
0: tiempo antidisturbio? Hace tiempo, yo creo que deberíamos sí. eh, Deberíamos renovarlo. Sí, Adiós, para para lo que se vea por...
3: también que además de que hay series muy buenas, no todos toman cocaína. están eh, todos están testregulados.
0: Sí, pues, la, 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 ah, no, no la serie era excelente. La serie
3: es excelente, como ficción, por supuesto. Yo la disfruté mucho.
0: Bueno, gracias, Manu Marrasca, Luis Rendueles. Hasta luego. El próximo territorio negro, adiós.
3: Adiós.